0: W dzisiejszym odcinku podcastu chcemy Was zaprosić do takiego rozważania dotyczącego sprawczości i brania odpowiedzialności w swoim życiu. I tego też, jak my czasami nieświadomie i też inni nam tę sprawczość próbują zabrać, ukraść jakoś, to jest naprawdę bardzo nieświadome. I y, powiem Ci szczerze, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, że mnie do tego odcinka zainspirowała obserwacja samej siebie. Y miałam taką ostatnią sytuację, mam bliską przyjaciółkę, która przeżywa dosyć duże wyzwania w życiu, no i jakby na bieżąco w sumie obydwie starałyśmy się ją wspierać w różny sposób, no ale nie słyszałyśmy się jakiś czas i ja tak Siedziałam, siedziałam i mówię, kurczę, co ja jeszcze mogę dla niej zrobić, żeby ją wesprzeć? No więc spytałam się jej jeden raz na jakimś tam messengerze, na zasadzie co u niej i co mogę dla niej zrobić. I potem zrobiłam to jeszcze drugi raz, na zasadzie, wiesz, ja tutaj jestem. Jak coś, to możesz się wypłakać, wykrzyczeć i tak dalej, i tak dalej. No i ona odpisała mi jednym zdaniem, że wie, ale ja nadal siedziałam w takim trochę dyskomforcie, na zasadzie tego, że no, ale ja tu jestem przecież, ja chcę Ci pomóc. No i spytałam się sama siebie. Jakby, co w tym jest dla mnie? Jaka lekcja jest w tej całej historii dla mnie? Co ja z tego mam? I to chyba było to najważniejsze pytanie. I wtedy zdałam sobie sprawę, że ja tym swoim zachowaniem wytrącam ją z jej sprawczości. Hmm. z jej odpowiedzialności, z jej mocy w ogóle.
1: Ja myślę, że to ta historia pokazuje też, być może, mam nadzieję, innym to, jak często to sobie robimy. W sensie, że my nie zauważamy tak naprawdę bardzo często, że próbujemy wziąć odpowiedzialność za emocje innych, bo nam samym nie jest wygodnie z tym, że inni nas nie informują o tym, jak się czują i o czym myślą. I przez to tracimy kontrolę nad tym, jaki obraz w ich głowie na swój temat tworzymy.
0: Oj tak, to dobrze teraz powiedziałaś, bo oczywiście to, co do mnie przyszło, jako informacja zwrotna z pola do mnie samej, to to, że no co jest w tym dla Ciebie? No to, że niewygodniej jest Tobie, że nie możesz utrzymać obrazu wspaniałej przyjaciółki, jaki masz w głowie. Bo gdzieś odkopałam to w sobie, że jakby, o co w tym wszystkim chodzi? No, chodzi o to, że jest mi tak z tym źle i ja tak bardzo chcę pomóc i wręcz się z tym narzucam. I to była moja historia z kiedyś, która mi bardzo szybko tutaj wróciła do zauważenia, że chcesz być uważana za dobrą przyjaciółkę, czyli taką, że można na nią zawsze liczyć. Mm. I żeby to szło weter. Oczywiście to było bardzo nieświadome.
1: Ale to... Myślę, że warto tutaj dodać, że to jest Twój program. Taki, który Ty zauważyłaś dla siebie, tak? Bo każdy z nas może zauważyć przy różnych tych procesach no, swoje schematy i swoje mhm. lekcje z tym związane. Więc jeśli mówimy dzisiaj o odpowiedzialności stricte i o sprawczości stricte, to warto, żebyś Ty, drogi słuchaczu i słuchaczko, zadał i zadała sobie pytanie, w jakich obszarach nie biorę odpowiedzialności za siebie, bo boję się zobaczyć prawdę na swój temat, a w jakich obszarach biorę odpowiedzialność za innych, bo boję się, że oni sobie nie poradzą z tym, są z tą prawdą, którą mają do rozpoznania na swój temat.
0: I tutaj, myślę, możemy przytoczyć taki yy, nagminny przykład z życia, rodzić dziecko. I to nie ważne, czy to dziecko jest małe, czy to jest dorosła osoba, Rodzicom bardzo często zdarza się hmm, taka próba właśnie wzięcia odpowiedzialności, odebrania tej odpowiedzialności dzieciom na zasadzie przecież po pierwsze ja wiem lepiej, ale po drugie takiej niby ochrony. A ta ochrona wcale dobrze nie robi.
1: Tak, ale zaznaczmy, że od pewnego momentu, tak? Jakby do pewnego momentu to jest naturalne i bardzo dobre, dobre, że bierzemy tę odpowiedzialność za dziecko, za to życie, które wprowadzamy tutaj w świat, ale od pewnego momentu już, i to się dzieje dla niektórych rodziców za szybko, tak? Mhm. W ich głowach. Od pewnego momentu tę odpowiedzialność możemy zacząć tak świadomie też przekazywać, żeby te dzieci nie były dla rodziców, a właśnie były dla świata. Hmm.
0: No i taki przykład, tak? To już można zaobserwować od kiedy dziecko jest nastolatkiem. Na zasadzie coś się dzieje, powiedzmy, w szkole i rodzic uważa, że jego dziecko nie jest, nie wiem, na tyle inteligentne może, na tyle mądre, nie ma na tyle właśnie tej odpowiedzialności i sprawczości, że nie może zdecydować o tym, co robi. I to jest takie na przykład, no przecież to na pewno Cię koleżanka albo kolega do tego namówił. Na hmm. pewno. Bo Ty sama przecież nie jesteś, nie masz na to jakoś, nie wiem, wpływu, żeby podjąć taką decyzję. I to mogą być różne rzeczy, tak? Mówimy tu i o takich rzeczach, które mogą wydawać się negatywne, czyli powiedzmy, nie wiem, palenie papierosów, ale też takich na zasadzie yy, chociażby nie wiem dając mój przykład, że ja mając 16 lat zdecydowałam o zmianie wyznania, tak i teraz no ja nie usłyszałam od moich rodziców nigdy, że do tego ktoś mnie namówił, dlatego że moi rodzice raczej mieli takie założenie, że jestem odpowiedzialna i na tyle inteligentna, powiedzmy tak, żeby wybrać najlepiej dla siebie. Yy, no i teraz Pytanie do Ciebie, jeśli jesteś rodzicem, czy właśnie pozostawiasz swojemu dziecku, zwłaszcza kiedy ono już jest dorosłe, czyli mówimy, to jest osoba po dwudziestce, czy je osłabiasz różnymi swoimi stwierdzeniami i wypowiedziami, czy jednak właśnie je wzmacniasz i pozwalasz mu korzystać z tego przywileju, którym jest branie odpowiedzialności za swoje życie
1: i za swój własny potencjał, ale myślę, że to jest mocno powiązane z tym, jakie zaufanie rodzic ma sam do siebie i do tego, jak prowadził to dziecko do tego jakiegoś tam etapu, w którym to dziecko już dorosłe czy prawie dorosłe ma możliwość wybrać za siebie. E... No właśnie. No więc pytanie do Ciebie, jeśli masz taką sytuację. Na ile czujesz, że masz zaufanie do siebie, że to wychowanie, to czego uczyłaś, czy uczyłaś swoje dziecko, pozwala Tobie teraz puścić tę kontrolę i y, pozwolić, żeby ten człowiek już zaczął wybierać za siebie.
0: No tak, to jest taka jedna strona i jeden z przykładów, bo to można sobie szybko zweryfikować, ale oczywiście też y, możesz obserwować samą i samego siebie w życiu. Jak to jest, kiedy ktoś inny wykazuje w stosunku do Ciebie takie zachowania, które odczuwasz jako osłabienie, bo to nie jest tak, że my nie czujemy tak, tego, mm, tej próby osłabienia, bo to, jakby my też na to przyzwalamy w jakiejś, w jakiejś formie. Natomiast no my to... Mocno możemy odczuwać, tak? Możemy to odczuwać poprzez to, co ktoś nam mówi albo robi. Teraz powiedzmy, jeżeli jesteś w jakiejś relacji, przyjacielskiej, partnerskiej, nieważne, tak? I nagminnie ktoś udowadnia Ci, że, nie wiem, trzeba coś po Tobie robić albo za Ciebie robić, bo Ty na pewno sobie nie poradzisz. Często to obserwuję w związkach, właśnie w małżeństwach, partnerstwach, że jest tak silny, bo podział ról jest ok, tak, jak się dzielimy i ustalamy to, ale czasami jest tak silne przywiązanie do tej roli na zasadzie, no bo ja ogarniam w domu, a ty to w ogóle jesteś taki nieporadny, taki biedny, no bez mnie to zginiesz, tak? Zobaczcie, jakby kobiety facetom bardzo często to robią, więc zobaczcie, jakie to jest osłabienie. I też wprowadzenie w tą rolę taką niedojrzałego chłopca.
1: Mm. W ogóle wprowadzanie cały czas tego mężczyzny w rolę chłopca. Y, I zabieranie mu tej możliwości wejścia w rolę dorosłego i wybrania za siebie, działania w ogóle za siebie. Y, mm. I tej odpowiedzialności. Inny przykład jeszcze mi przyszedł w... na przykład takiej relacji, w której boimy się z jakiegoś powodu wyrazić swoją prawdę. I trzymamy ją dla siebie niby pod pozorem tego, że nie chcemy kogoś skrzywdzić, że nie chcemy go zawieść, że nie chcemy zawieść jego oczekiwań wobec nas. I to może być też w drugą stronę ta relacja na przykład właśnie dziecka czy dorosłego już dziecka wobec rodzica. I jeśli Ty tak masz, że boisz się wyrazić swoją prawdę właśnie pod takim pozorem i pretekstem bo nie chcę jej, jego skrzywdzić, bo zależy mi na tej osobie i jest dla mnie ważna, no to też zadaj sobie pytanie, czy jednak to nie pochodzi gdzieś tam głęboko z takiej dumy i próżności, poczucia wyższości, na zasadzie ja wezmę za Ciebie i swoje emocje, i Twoje emocje, hmm. żeby tylko Cię ochronić, żeby Cię trzymać w tej bańce, która i tak nie jest prawdą.
0: Ale i tak energetycznie tutaj to w takich układach jest stawianie się wyżej niż ta osoba. Jeżeli jest tak, że my chcemy chronić, powiedzmy, rodzica, właśnie, nie wiem, to jest na zasadzie nie chcę babci denerwować, niech się babcia cieszy, tak? Czyli jakby nie mówimy wszystkiego, nie mówimy tej prawdy, płynącej z miłości oczywiście, nie prawdy, żeby coś udowodnić, ale tej z miłości, żeby niby kogoś ochronić. Ale podświadomie i energetycznie my to robimy, żeby coś sobie dać albo czegoś nie stracić. I to jest też ta kwestia przyjrzenia się, gdzie my się i jak my się stawiamy w tym układzie relacyjnym. I, I co to nam daje, albo czego nam to nie zabiera.
1: Tak, czego, czego nie chcemy przecież. I to czy stracić, my rzeczywiście puścić. chronimy
0: tę osobę, czy my chronimy siebie i pewne poczucie, które mamy w sobie? Hmm. I to jest bardzo często bardzo mocne do odkrycia. Tutaj się może bardzo dużo rzeczy kryć, takich o sobie, dla nas.
1: Myślę, że z tych przykładów już jasno wynika, że branie odpowiedzialności za siebie i za swoje emocje i przyzwalanie innym na to samo prowadzi nas do sprawczości i w pewien sposób uwalnia z tych więzów, z tych łańcuchów, z tych różnych przywiązań i powiązań, które są tak naprawdę bardzo iluzoryczne i dają poczucie bezpieczeństwa tylko z poziomu ego. A jednocześnie właśnie, kiedy się ich trzymamy, to blokujemy ten swój pełen potencjał i bardzo często wtedy narzekamy na to, dlaczego nam się nie powodzi, dlaczego coś nie idzie do przodu, dlaczego ta relacja jest taka, a nie inna. Chcielibyśmy, żeby, były, żeby była głębsza na przykład. No, Prawdopodobnie właśnie dlatego, że ta odpowiedzialność za Twoje emocje nie została przez Ciebie w pełni wzięta albo oddana komuś za jego część.
0: Hmm. I tutaj warto pamiętać o tym, że kiedy my bierzemy tę swoją odpowiedzialność i pozwalamy innym wziąć odpowiedzialność, to każdy w tym czasie brania odpowiedzialności Przerabia odpowiednio swoje lekcje. Tak długo, jak niby chronimy tę drugą osobę, a tak naprawdę siebie, przed zobaczeniem czegoś, usłyszeniem, poczuciem czegoś, tak długo ta lekcja, można powiedzieć, wisi w powietrzu. Ona cały czas jest do odrobienia i cały czas obydwie strony tutaj tej, albo wszystkie strony tej układanki odsuwa od doświadczania pełni.
1: Czasem się zastanawiamy, dlaczego jesteśmy cały czas zmęczeni, dlaczego właśnie cały czas coś nam nie wychodzi albo idzie pod górkę i wydaje nam się, że musimy z czymś walczyć. I bardzo rzadko w takich wypadkach zwracamy uwagę właśnie na, na, na tę na przyczynowo skutkowość. Nie? Właśnie w zakresie tego, tej odpowiedzialności i tego, czym ona jest rzeczywiście. Bo my czasami chcemy tej odpowiedzialności i, i tych różnych krzyży wziąć na siebie tyle, że nie widzimy przez to, że sami siebie wycieńczamy i tworzymy ruch ku śmierci dla siebie i też dla innych, bo właśnie przez to też ich osłabiamy, nie dając im możliwości korzystania z ich własnego potencjału.
0: No i teraz... Jak my możemy, czy jak Ty możesz rozpoznać, czy jesteś w takim momencie właśnie tego, że nie bierzesz odpowiedzialności lub ją oddajesz, albo próbujesz ją od kogoś przejąć? No to jest przede wszystkim to, jak się czujesz ze sobą w danym momencie, kiedy coś się dzieje, ale też pierwsza rzecz to jest taka, jak my mówimy. Tak, Czyli co my mówimy na przykład w danej relacji, na zasadzie, czy na przykład bardzo często zdarza Ci się mówić, bo ona czy on sprawił, że ja jestem zła. Albo, że jest mi... że jestem smutna i tak dalej, i tak dalej. Przez tak? Albo niego. przez niego i tak dalej. Albo to ona na pewno powiedziała ci, żebyś zrobiła tak i tak.
1: Albo ta praca mnie wykańcza, albo ten szef doprowadza mnie do szału, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie,
0: te słowa pokazują to przerzucanie odpowiedzialności, albo to, że ktoś jakby uważa, że ta odpowiedzialność została przez nas oddana gdzieś dalej.
1: Niektórzy mogą mówić, że to jest taki skrót myślowy i że tak naprawdę chodzi im o to, że to oni się tak poczuli, dlatego, że ta sytuacja zaistniała i tak dalej, ale nie, no bardzo często to też właśnie pokazuje nam, gdzie chcemy tę odpowiedzialność zrzucać i gdzie nam wygodniej jest wejść w rolę ofiary, czy w rolę kata, hmm. czy w rolę zbawiciela i tak dalej.
0: No druga rzecz to jest właśnie to poczucie w ciele. My zawsze mówimy, że no e emocje czuć w ciele i jeżeli y, czujemy się jakkolwiek źle i to się przeciąga i nieważne, czy to jest ból głowy, czy to są inne historie, to one nam często wskazują mm, właśnie na te rzeczy, za które nie chcemy brać odpowiedzialności. Emocjonalnie, energetycznie i mentalnie. Więc warto jest też obserwować y, to, jak my się czujemy sami ze sobą. Jeszcze
1: jedna rzecz, to myślę, że to jest takie poczucie tęsknoty, które jest do końca nieokreślone, czyli tęsknimy za czymś albo do czegoś i tak naprawdę nie wiemy do czego. Ale gdzieś tam może to być taka podpowiedź od naszego serca, że tęsknimy właśnie do tego swojego potencjału, do tego, co jest dla nas możliwe w momencie, kiedy bierzemy odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje, za swoje reakcje, za to, co mówimy też, jak działamy.
0: No i to jest właśnie też ta odpowiedź, co można z tym zrobić. <śmiech> Czyli właśnie wziąć odpowiedzialność za to, co myślimy, co czujemy, co mówimy, co robimy, ponieważ to kreuje to wszystko, czego doświadczamy. I im szybciej przejmiemy tę odpowiedzialność ponownie i wejdziemy w tą swoją moc i sprawczość, tym szybciej jesteśmy w stanie zmienić swoją rzeczywistość.
1: Mhm. I domyślam się, co może mówić niektórym głowa na zasadzie, dobrze, ale ja będę brała odpowiedzialność za siebie, ale jak mam sprawić, żeby ktoś miał odpowiedzialność za siebie i za swoją część, nie? To jest to, co byśmy chcieli zmienić w kimś. No i to jest mocno powiązane z przyjęciem pozwolenia bycia sobie być sobą, a innym być innymi. Mm. Bo tak naprawdę to, co możesz zrobić, to Komunikować się z przestrzeni serca, mówiąc swoją prawdę i to, jak Ty się z czymś czujesz i co dla Ciebie jest ważne. I jeśli stworzysz taką przestrzeń, w której ktoś poczuje się równie bezpiecznie i otworzy też swoje serce, to prawdopodobnie spotkacie się gdzieś po środku i będziecie w stanie się nie tylko dogadać, ale też razem coś dalej stworzyć.
0: No a poza tym, kiedy każdy zajmuje się sobą, swoją przestrzenią energetyczną, to to ma duży wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz właśnie. Więc potem magicznie my nie wiemy, jak dzieje się tak i doświadczamy tego same, słyszymy o tym bardzo często w źródle na naszych zoomach, że nagle po prostu doświadczamy zmiany niewytłumaczalnej zachowań drugiej osoby.
1: Ale wiecie, to też nie jest taka niby jakaś niewytłumaczalna zmiana, bo kiedy my się zmieniamy, to zaczynamy siebie bardziej dostrzegać, siebie samych. A przez to też, gdy my siebie widzimy, to widzimy innych w pełni, więc patrzymy na nich sercem, więc zyskujemy nową perspektywę. A z tą no nową perspektywą Umiemy też inaczej reagować. I w ten sposób, tak naprawdę, zmieniamy tę swoją rzeczywistość. Nie dlatego, że, że, że wiesz, że wsypaliśmy innych składników do tej zupy, tylko dlatego, że zaczęliśmy smakować ją najpierw trochę inaczej, tym naszym językiem.
0: Ja myślę, że w tym odcinku wielu naszych słuchaczy mogło mieć aha momenty. No i jestem bardzo ciekawa, jakie to odkrycia na swój własny temat. Dokonaliście albo dokonacie po tym, kiedy ten podcast popracuje trochę w Was?
1: Albo jeśli masz jakieś pytania na temat y, odpowiedzialności i tego brania jej za swoje emocje, za swoją y, sprawczość, to zadaj je śmiało w komentarzach. Ten odcinek też jest inny niż do tej pory, dlatego, że ma formę wizualną, można go oglądać na YouTubie. To jest też dla nas... Y, nie chcę powiedzieć coś nowego, bo wcale nie nowego, ale innego. Dlatego, że od długiego czasu mówiłyśmy, że chcemy nagrywać formę wizualną podcastów. Mm, i, <śmiech> I podjęłyśmy to działanie a, i bierzemy odpowiedzialność za nową część tej formy.
0: Tak. Także bardzo ci dziękujemy, że dzisiaj z nami byłaś i byłeś. I cóż, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Cześć!